2: Un programa radiofónico desarrollado por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.
3: Agradecemos su compañía a una emisión más de Diálogos en Democracia. En el programa de hoy podremos conocer sobre el registro de los partidos políticos. En nuestra sección de entrevista, la consejera electoral, Yasmin Reveres
2: Pasillas, nos habló de dicho registro. En nuestra sección de Hablemos de, escucharemos sobre geografía electoral. En Diálogos en Cultura, hablaremos sobre la música del cantautor, Víctor Jara y la pluralidad. Además, conocerás las últimas noticias del proceso electoral en nuestra sección de breves electorales. Ahora vamos a nuestra primera sección de efemérides en voz de Diana Andrade.
3: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos de democracia. Esta semana en la historia. Efemérides. Septiembre 12 de 1909. Emiliano Zapata es elegido presidente de la Junta de Defensa de la Tierra de Anenecuilco. Septiembre 13 de 1813. Se instala en Chilpancingo el primer congreso de Anáhuac para dar organización política al país, convocado por Morelos desde Acapulco. Septiembre 13 de 1821. Iturbide y funcionarios virreinales discuten los puntos de los tratados de Córdoba. Septiembre 13 de 1847. Batalla de Chapultepec. Después de la derrota, el camino será expedito para los invasores que tomarán la Ciudad de México. Septiembre 14 de 1847. Las tropas invasoras norteamericanas ocupan la capital de la República. Septiembre 15 de 1875. Se constituye el Senado. Septiembre 16 de 1873. Nace Ricardo Flores Magón en Oaxaca. Septiembre 17 de 1875. La Cámara de Senadores sesiona por primera vez después de quedar legítimamente constituida bajo la presidencia de Mariano Escobedo. Septiembre 18 de 1914. Álvaro Obregón es liberado por Francisco Villa tras estar a punto de ser fusilado. La libertad de elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos en, Diálogos en democracia. Hoy, en nuestra sección de entrevista, nuestra compañera Carolina López Frausto habló con la consejera electoral Yasmín Reveles Pasillas para que nos detallara sobre el proceso que se realiza a la hora de registrar un partido político en Zacatecas.
1: Conversando con personalidades del ámbito político electoral. Entrevista Muy buenas tardes, estimados Radio Escuchas. El día de hoy invitamos a la maestra Yasmín Reveles Pasillas, consejera presidenta de la Comisión de Organización Electoral y Partidos Políticos del IES, para platicar de diversos aspectos relacionados
4: con el registro de los partidos políticos. Buenas
1: tardes, maestra Yasmín. Le damos la más cordial bienvenida a Diálogos en
4: Democracia. Muchísimas gracias. Al contrario, agradezco la invitación y la posibilidad de platicar con el auditorio que nos sigue.
1: Bien, ¿podría comentarnos qué requisitos debe cumplir un partido político para conservar su registro en
4: Zacatecas? Bueno, para que un partido político local que haya obtenido su registro por este Instituto Electoral del Estado de Zacatecas pueda conservar el mismo, lo principal es que debe participar en las elecciones ordinarias. Y una vez que haya participado en una elección ordinaria, deberá acreditar al menos el 3% de la votación válida emitida en alguna de las elecciones de gobernador, de diputados o de ayuntamientos. Bien, para el caso de partidos políticos con registro
1: nacional, al no cumplir con este 3% de votación que usted menciona, ¿pierde su registro
4: también o qué ocurre en este caso? Los procedimientos, tanto a nivel federal como local, son muy similares. En el caso de un partido político nacional, el artículo 94 de la Ley General de Partidos Políticos establece que si un partido político nacional no obtiene el 3% de la votación válida emitida en la elección inmediata anterior, en este caso, en alguna de las elecciones de diputados, de senadores o de presidente de la República, entonces lo primero que se tiene que hacer es que la Junta General Ejecutiva de este órgano nacional debe fundamentar y motivar esta causal en torno a los resultados de los cómputos y declaraciones de validez y en su caso de las resoluciones de las autoridades jurisdiccionales y determinar en ese dictamen una declaratoria de pérdida de registro de este partido político nacional. Cuando la Junta General Ejecutiva emite este dictamen, el mismo es puesto a consideración de los partidos políticos involucrados o que, en los cuales haya actualizado esta hipótesis para que tengan un derecho de audiencia y manifiesten lo que a su derecho convenga respecto a la actualización de esa causal que la Junta General Ejecutiva está señalando. ¿En qué la va a fundamentar? Insisto, en los resultados de los cómputos que hicieron las autoridades, los consejos distritales, los consejos locales de este órgano nacional y los partidos políticos tienen esa posibilidad de manifestar lo que a su derecho convenga. Una vez hecho esto el Consejo General del Instituto Nacional Electoral resolverá lo conducente si se actualiza o no de manera definitiva la pérdida de registro de estos partidos políticos nacionales. Esto es el contexto de un partido político nacional de manera muy, muy sintetizada.
1: Ahora, ¿cómo es el procedimiento para declarar la pérdida del registro de un
4: partido político local? Bueno, en el caso de un partido político local... En el caso concreto, en, este, en esta entidad, del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas le haya otorgado su registro y ya se haya actualizado la causal de pérdida de registro consistente en que no haya obtenido al menos el 3% de la votación válida emitida en alguna de las elecciones de gobernador, de diputados o de ayuntamientos, el procedimiento va a consistir en lo siguiente. Primero que todo, la Comisión de Organización Electoral y Partidos Políticos deberá elaborar un dictamen en el cual funde y motive esta causal que se ha actualizado en base a los resultados de los cómputos, a las declaratorias de validez y a las resoluciones de las autoridades Jurisdiccional. Es decir, cuando ya se cuente con la definitividad de los resultados, la Comisión de Organización Electoral procederá a elaborar este dictamen fundando y motivando esta causal. Este dictamen será sometido también, puesto a consideración de los partidos políticos involucrados para que manifiesten lo que a su derecho convenga respecto a que no recibieron, no obtuvieron al menos ese 3% de la votación válida emitida en la elección inmediata anterior. Una vez que ya hayan manifestado lo que a su derecho convenga, este dictamen será puesto a consideración de la Comisión de Asuntos Jurídicos para que elabore la resolución respectiva de pérdida de registro de un partido o de varios partidos políticos locales y esta resolución subirá al Consejo General de este Instituto Electoral para someterla a su consideración y determine si es procedente o no la pérdida de registro de estos partidos políticos locales en este caso.
1: ¿Qué ocurre entonces con los recursos o bienes de un partido político que pierde su registro?
4: Bueno, cuando ya existe una resolución en la cual se estableció la pérdida de registro de un partido político local, concretamente, uno de los efectos es que se extingue su personalidad jurídica ya no es sujeto de derechos ni de obligaciones, excepto en lo que es la materia de fiscalización. Quienes hayan sido sus dirigentes tendrán todavía obligaciones en materia de fiscalización y en lo que es la liquidación de sus bienes. A partir del momento en que se concluyen los cómputos y ya se advierte que algunos partidos políticos no obtuvieron ese 3% de la votación válida emitida, se debe designar un interventor ese interventor desde ese momento tiene las más amplias facultades de administración y es el responsable del patrimonio de ese partido o partidos políticos que desde la sesión de cómputos, de los resultados de cómputos, ya se advierte que no obtuvieron ese 3%. A esta primera etapa se le llama de prevención. Es decir, en esta etapa no tenemos todavía los resultados definitivos, quizás todavía hay medios de impugnación que no han sido resueltos y las facultades de este interventor en este momento es recibir del partido político un inventario de los bienes, de los activos, de las deudas y ninguna operación la podrán ya hacer por ellos mismos, sino previa autorización de este interventor. Cuando ya se cuenta con los resultados definitivos, cuando ya no existen medios de impugnación, cuando ya existen, digamos, las resoluciones definitivas de los tribunales electorales, de las autoridades jurisdiccionales, entonces se entra la etapa de liquidación. Todos aquellos bienes, recursos remanentes de ese partido político van a ser adjudicados al Estado. En este caso, al gobierno del Estado de Zacatecas, de aquellos partidos que se vayan a liquidar pero únicamente se va a reintegrar aquellos bienes o recursos remanentes. Es decir, primero que todo, si tuvieran deudas, se hace una lista de deudores, se cubren todas aquellas deudas que haya adquirido el partido político, se cubre todo lo relativo a las multas que hayan obtenido en materia de fiscalización y si hubiese remanentes, entonces se eh, transfieren a, a la, al Estado. Ese sería básicamente el destino de esos recursos, de esos bienes de los partidos políticos que por una resolución firme pues dejado de existir y se, se termina su personalidad jurídica.
1: A partir de los resultados del proceso electoral 2020-2021, ¿qué partidos políticos no
4: conservan su registro en Zacatecas? Bueno, en este momento, en base a los resultados con los que ya cuenta este Instituto Electoral y que además ya no hay medios de impugnación en resolución, por lo cual estamos ya a punto de, de emitir la declaratoria de clausura del proceso electoral. Puedo decirle que, eventualmente, en este momento, los partidos políticos locales que estarían en esta hipótesis es el Partido Paz para desarrollar Zacatecas, el Partido de la Familia Primero, el Partido Movimiento Dignidad y Partido del Pueblo. Ahora, a nivel nacional, también, eventualmente, quienes estarían perdiendo su registro nacional es el Partido Redes Sociales Progresistas Fuerza por México y el Partido Encuentro Solidario.
1: Y para el caso de la creación de nuevos partidos políticos, ¿en qué momento se puede iniciar el procedimiento para solicitar la creación de un partido político y qué requisitos o plazos
4: se deben cumplir para solicitar la creación de estos? Ok, mira, establece nuestra Ley Electoral del Estado de Zacatecas que en el mes de enero del año siguiente a la elección de gobernador las organizaciones civiles que deseen constituirse como un partido político local podrán presentar su escrito de intención en este mes de enero. Estamos hablando de enero de 2022. Cuando estas organizaciones presenten este escrito de intención y este haya sido validado, revisado, se cumplan los requisitos previstos en la normatividad, entonces podrán llevar a cabo asambleas en al menos las dos terceras partes de los distritos o municipios de la entidad, se trata de que en estas asambleas las personas que asistan se afilien a esa, a esa posibilidad de constitución de partido político en ese momento como organizaciones, pero si se llegan a cumplir los requisitos se obtiene su registro como partido político local. Estas asambleas deberán ser, como te comento, en las dos terceras partes de los distritos o municipios y la organización deberá contar al menos con el 0.26% por ciento de afiliados en respecto al último padrón electoral en que se hizo la elección inmediata anterior. Cuando ya se hayan concluido la celebración de estas asambleas en las dos terceras partes de los distritos o municipios, también deberán celebrar una asamblea local constitutiva. Se trata pues de que haya una representatividad de esta organización en el caso de que si se constituya como un partido político local se designan delegados en estos distritos y municipios quienes representarían eventualmente a este partido político que en este momento está en constitución cuando ya ocurrió todo esto durante el año 2022 que es cuando tienen para hacer estas asambleas en enero del año previo a la elección siguiente estamos hablando de enero de 2023 entonces estas organizaciones deberán presentar ya formalmente su solicitud de registro como partidos políticos. En este momento, la autoridad deberá revisar si se cumple o no con ese número de afiliados del 0.26%, al menos respecto del padrón utilizado en la elección inmediata anterior, si se celebraron el número de asambleas necesarias en las dos terceras partes de los distritos o municipios, si se aprobaron sus documentos básicos, su programa de acción, sus estatutos, su declaración de principios, y una vez que se haya revisado que se cumple con todos esos requisitos, la autoridad tiene 60 días a partir de que recibió esa solicitud formalmente para determinar si procede o no el registro de un nuevo partido político, que tendrá efectos constitutivos en julio del año previo al de la elección siguiente, es decir, si eh, alguna organización logra eh, cubrir los requisitos que he mencionado los efectos constitutivos serían a partir de julio del año 2023, de manera muy sintética eh, y a grandes rasgos este sería el procedimiento para constituir nuevos partidos políticos locales en Zacatecas
1: Maestra Yasmín, bastante la información y muy interesante la que nos ha compartido el día
4: de hoy en Diálogos en Democracia ¿Algún comentario final que desea agregar? Bueno, pues nada más haciendo la clausura formal del proceso electoral, agradeciendo a la ciudadanía su participación y compartiendo el éxito de esta organización de un proceso electoral en medio de una pandemia y entre las adversidades a las que nos enfrentamos como autoridades electorales y como ciudadana en general. Agradecerles la oportunidad de poder conversar con ustedes.
1: Pues muchísimas gracias, maestra Yasmín. Agradecemos su presencia con nosotros en Diálogos en Democracia. Ojalá la tengamos muy pronto de nuevo en estos micrófonos. Gracias y que tenga una excelente tarde.
4: Gracias. Buenas tardes.
3: Representando el libre derecho a la elección. Diálogos en Democracia.
2: Si te interesa conocer más información al respecto, te invitamos a encontrar más cápsulas interesantes en nuestro canal de Spotify. Encuéntranos como Radio IES y si te interesa que hablemos de un tema en especial,
3: envíanos un correo a dialogos.ies@gmail.com.
2: Tu opinión y participación es muy importante para nosotros. Ahora vayamos a nuestra sección de Diálogos en Cultura. Mauricio Pacheco nos cuenta sobre el músico chileno Víctor Jara
5: libros, películas, música diálogos en cultura Víctor Jara Manifiesto Víctor Jara fue uno de los cantautores más importantes de Latinoamérica y todavía sus canciones retumban por el mundo con su voz, guitarra y poncho Viajó por Chile haciendo eco de las voces más oprimidas del mundo. Sus canciones cargadas de historias cotidianas pero políticas, dentro de un entorno de inestabilidad mundial, sirven de documento histórico de un artista altamente comprometido con su visión.
6: Yo no canto por cantar, ni por tener buen amor. La
5: Viajó por el mundo con sus canciones y obras de teatro, hasta que decidió regresar a su país natal para ayudar en la campaña de un político que por años estuvo trabajando en la construcción de un frente nacional de cara a las elecciones. Ese candidato era Salvador Allende, cantó en las actividades de campaña y colaboró con él para el fortalecimiento de la cultura chilena. ...hasta sus últimos días fue profesor en la Universidad Técnica del Estado de Chile.
6: Con a
5: el 11 de septiembre de 1973 hubo un golpe de estado en aquel país... ...a manos del general del Ejército Nacional, Augusto Pinochet... ...con el apoyo del gobierno estadounidense... Varios días después, fue arrestado en la universidad donde trabajaba junto a otros colegas y estudiantes. Fueron llevados al Estadio Nacional de Fútbol y tras dos días de interrogatorios y tortura, fue asesinado durante un juego de ruleta rusa. Al caer al piso, fue abatido con 43 disparos. Luego fue tirado con otros cuerpos en las afueras de un cementerio. Una autopsia reveló que sus dedos habían sido rotos por golpes recibidos con la culata de los rifles. Se dice que fueron rotos para que no tocara la guitarra y censurarlo. Aunque asesinarlo siempre fue el plan. Sobrevivientes de la masacre contaron que durante su secuestro en el estadio, Víctor cantaba sus canciones para subir la moral de los detenidos. Es triste lo que decían sus canciones de secuestros, torturas y asesinatos. Acabaron pasándole a él. Muy consciente estaba él de las consecuencias que venían por su visión artística.
6: Que el canto tiene sentido cuando palpiten las venas. Del que morirá cantando las verdades verdaderas.
5: Manifiesto es uno de los temas lanzados póstumamente dato que le añade otra dimensión. Ese noveno álbum, que en otra realidad se hubiera llamado Tiempos Nuevos, sería editado de manera incompleta y como compilado tras la muerte de Jara con otros varios títulos, entre ellos Tiempos que Cambian y esta Manifiesto. Canto
6: que ha sido valiente, siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva, siempre será canción nueva.
1: Nuestra elección en la, diversidad de en la diversidad de pensamiento.
3: Diálogos en democracia. A continuación les invito a escuchar nuestra sección de breves electorales en voz de Rocío de Lira. Las últimas noticias en la materia. Breves electorales.
2: El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas cuenta con un micrositio especializado que destaca la participación política de las mujeres en Zacatecas. Ingresa a politicaygenero.ies.org.mx y encuentra material didáctico y de investigación sobre el liderazgo político de las mujeres y relacionado a la violencia política contra las mujeres. También te queremos recomendar el sitio web políticas.mx, una alternativa de formación a distancia para mujeres que participan en la vida pública. Si te interesa una formación en temas electorales, te invitamos a visitar el sitio web de la Escuela Judicial Electoral, donde podrás cursar diplomados, observar conferencias y entrevistas sobre la materia político-electoral. Ingresa al sitio www.te.gov.mx. Te invitamos a conocer nuestro perfil en Instagram, nos encuentras como @iscs. Descubre los materiales informativos sobre las actividades del Instituto Electoral en Zacatecas. Tu participación es muy importante para nosotros. Si te interesa que rescatemos algún tema en especial, envíanos un correo a dialogos.ies.gmail.com
3: Pluralidad donde todas las voces son escuchadas. ¡Diálogos en democracia!
2: Estimados Radioescuchas, hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos su compañía en esta tarde y esperamos nos vuelvan a escuchar el próximo miércoles. Agradecemos a Radio Zacatecas el apoyo para la difusión de este programa. También agradecemos el apoyo
3: y acompañamiento de Carolina López Frausto, Aní Serrano, Horacio Rodríguez y
2: Mauricio Pacheco, que hicieron posible este programa. Y recuerda que la elección sigue en tus manos. Se despiden Rocío de Lira y Diana Andrade. Muchas gracias y hasta la próxima emisión.
1: Esto fue Diálogos en Democracia